0: Chegamos então à terceira e última mensagem da série, Perigos que nos cercam. Nos domingos 4 e 18 deste mês, tratei aqui de dois perigos que rondavam a vida dos crentes da igreja primitiva e que rondam a nossa vida também. Eu falei inicialmente no dia 4 sobre o perigo da hipocrisia e no domingo 18 sobre o perigo da divergência. Infelizmente os crentes do passado, como Ananias e Safira, por exemplo, como foi aqui destacado no dia 4, caíram no perigo da hipocrisia e pagaram um preço altíssimo, um preço fatal. Esse casal dominado pela mentira, ganância e pela vaidade, eles tentaram se igualar a um outro crente, chamado Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade que tinha e simulou mentiu a igreja, simulou dar a oferta integral do valor vendido, na verdade, ofertou apenas um valor parcial. Um erro aparentemente simples, despretencioso, mas que revelou uma fala de caráter em ambos. No outro episódio destacado, eu falei aqui sobre uma divergência, uma discussão que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Eles se envolveram numa áspera discussão, tiveram um forte desentendimento um sério conflito de opinião, tudo por causa de um jovem chamado Marcos, Paulo não queria levar Marcos na viagem, que faria Segundo a segunda viagem missionária, Barnabé, que era primo de Marcos, queria que Paulo levasse aquele jovem, e os dois se desentenderam, dois líderes da igreja, e eles tiveram que se separar, ali tem, entenderam que não poderiam mais caminhar juntos, cada um seguiu o seu caminho a partir daquela divergência, interessante que a Bíblia, ela trata de situações aparentemente simples, mas que, se não tratadas, elas podem causar um grande prejuízo nos relacionamentos. Ora, o que o perigo da hipocrisia ou da divergência, o que isso significa? O que isso pode me trazer de prejuízo? Hoje nós vamos tratar de um outro perigo que nos cerca. Perigo que não tem como disfarçar. Quem é dominado por esse perigo, é, não há como esconder o comportamento. Pode parecer algo simples, desnecessário, de ser tratado em uma mensagem. Mas se a Bíblia aborda, destaca esse perigo, é sinal que, de que precisamos nos precaver. Ultimamente, esse perigo tem afetado a vida de muitas pessoas e com isso tem prejudicado e causado sérios problemas em muitos relacionamentos, em muitas famílias, em muitas empresas, até na igreja, e a sociedade acaba recebendo os prejuízos deste perigo, eu quero falar hoje sobre o perigo da ociosidade, ou da preguiça, pode parecer algo desnecessário para tratar nesses dias, mas é algo extremamente importante, não há meus irmãos no livro de Atos, não há, e nem nas cartas de Paulo e Pedro, por exemplo, um fato específico, uma denúncia sobre alguém que se tornou ocioso. Não há um caso envolvendo pessoas que se comportaram dessa maneira. Não encontro, eu não encontro nenhum registro de uma denúncia explícita. O que, o que eu encontro é uma forte e contundente recomendação do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. O que me leva a crer que esse perigo ameaçava a vida de muitos crentes naquela igreja. Sem dúvida, esse é um perigo que ameaça... Cada um de nós nesse tempo. Vamos ler o que Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 15. Abra sua Bíblia ou acesse o seu aparelho de celular ou acompanhe nas telas. Segunda Tessalonicenses 3, de 6 a 15. Olha que coisa interessante como a Bíblia ela realmente é uma fonte inesgotável de ensino, de orientação, sabedoria... Segunda Tessalonicenses 3, a partir do versículo meia dúzia. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa, de, à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansa de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se, para que se sintam envergonhados. Contudo... Não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Interessante como a Bíblia, a Palavra de Deus, aborda certas questões de forma tão clara. Ela cita fatos. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, não citando nomes, mas citando fatos. Chegou ao conhecimento dele de que alguns crentes na igreja em Tessalônica, uma igreja primitiva, daquele tempo, estavam se comportando de forma ociosa, preguiçosa, isso estava gerando burburinho na igreja. As pessoas estavam comentando que alguns crentes estavam simplesmente descansados demais, ociosos demais. Dependendo demais dos outros. Segundo o dicionário, ociosidade é, abre aspas, a qualidade, estado ou condição de ocioso. Inatividade, falta de disposição, pressa ou empenho preguiça, indolência, moleza, fecha aspas. Você conhece alguém assim? Há alguém na sua família que é preguiçoso por natureza, ocioso, que fica aí observando a natureza, que fica aí admirando as coisas e não, não pega no tranco, não trabalha, não gosta de se movimentar? Veja bem que a ociosidade ou a preguiça... São praticamente comportamentos sinônimos. E há na Bíblia inúmeras recomendações contra a preguiça, contra a ociosidade. A Bíblia é um livro que nos leva à operacionalidade, ao trabalho, ao movimento. A Bíblia é contra a inércia, é contra a improdutividade. A Bíblia denuncia comportamentos letárgicos, preguiçosos. E o livro de provérbios, por exemplo, nós encontramos no livro de provérbios inúmeras recomendações, dezenas de versículos, combatendo, advertindo contra a preguiça, contra a ociosidade. A mais conhecida recomendação em provérbios contra a ociosidade ou a preguiça é aquela que se encontra no capítulo 6, de 6 a 11. E ah, eu quero que o Claudinho coloque na tela, que eu vou ler com cuidado esse texto, apenas para ilustração. Eu vou basear a minha mensagem na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas eu achei muito interessante trazer como ilustração esse texto de Provérbios 6, de 6 a 11. Olha o que o sábio nos ensina. Observe a formiga, preguiçoso. Veja bem que a orientação é aqueles que são ociosos. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim. Armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Olha que recomendação. Como a Bíblia é sensata, é sábia nas suas orientações. A Bíblia é realmente um poço de sabedoria, de ensino. E a recomendação aí do, 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 do sábio é para que nós evitemos a ociosidade, a preguiça, porque só traz prejuízos. Agora nas minhas férias, eu e Maura, as crianças, fomos a Teresópolis passar uns dias na casa de um parente, e estávamos caminhando ali pelo condomínio, e eu descobri no meio da rua, que caminhávamos uma carreira de formigas, e elas estavam carregando pedaços de folhas, e eu fui acompanhando assim, andando para trás, observando de onde elas estavam vindo, e era uma distância, meus irmãos, de quase 10 metros, 10 a 15 metros, para o local da, da toca, seria toca da formiga, não sei, tem toca da traíra, né? toca da formiga, buraco da formiga. E eu fui acompanhando desde a toca até o local de onde elas estavam tirando aquele pedacinho de folha. E eu calculei quase uns 15 metros. Eu imaginei, meu Deus, é uma distância para um ser humano enorme. Aquelas bichinhas pequenininhas, aqueles insetos pequenos estavam carregando um pedaço de folha maior do que o seu tamanho. Uma distância enorme enorme e subindo numa árvore, parecia uma pitangueira, e aquelas mordedeiras, né? eu, eu as vi assim, cortando aqueles pedacinhos de folhas, e elas que cortavam, desciam, faziam caminho, e andando, andando, atravessava a rua, a ponto de serem mortas pelos carros, pelas pessoas, entravam na toca delas lá, guardando alimento para o inverno. Eu fico admirando a beleza daquela, daquele gesto, como Deus é, é sábio quando nos ensina a trabalhar, a recolher recursos, a pensar no futuro, à luz de uma simples ilustração da natureza. Então a Bíblia realmente nos orienta a sermos operosos, funcionais, trabalhadores. Você conhece alguém que foi mordido não pela formiga, mas pelo bicho da preguiça, que foi dominado, que vive eternamente descansado, você já viu alguém que não tem a mínima disposição para o trabalho e que vive sempre dependendo dos outros, ou alguém, como canta aquele determinado intérprete da MPB, numa canção antiga, ele cantava, eu não vou cantar aqui a música, eu sou um fã da MPB, mas eu não vou ser tentado a cantar a música, mas ele cantava algo mais ou menos assim, que alguém vivia na aba do chapéu dele, lembra dessa música? É exatamente essa ideia, de alguém que vive sempre da dependência de uma outra pessoa, sempre pedindo ajuda, saia da minha aba, quer dizer, saia da, do meu pé, vai trabalhar, vai agir a sua vida, pois é, há pessoas que vivem nessa eterna letargia, um constante Privilegiado observador da natureza que não gosta de trabalhar, eu falo aqui de pessoas que não gostam, não falo de pessoas que não podem ou não conseguem trabalhar, eu falo daquelas pessoas que de fato não gostam de trabalhar, são ociosos por natureza. Esse perigo é altamente sedutor. Convenhamos: trabalhar, agir, se movimentar, criar, produzir, dá trabalho. Cansa, custa, mas os benefícios são incontáveis, não apenas financeiro, não apenas para adquirir bens e serviços, alcançar projetos e sonhos, realizar projetos e sonhos, auxiliar os mais necessitados, ajudar no sustento da obra do Senhor, mas trabalhar, produzir, ser sustentado pelo trabalho, receber recursos, fruto do trabalho honesto, aumenta a autoestima, você se sente reconhecido, valorizado, uma pessoa digna. Conseguir sair da inércia e da improdutividade é um desafio para muitas pessoas que não querem se movimentar, acham que vou ficar assim mesmo, vou depender dos outros. Ah, é óbvio que a preguiça é pecaminosa, é destrutiva, mas os que a praticam não podem ser deixados para fora, deixados de lado, não podem ser, deixar, não podem ser é, deixados para lá, deixar de ser amados. Paulo trata isso muito bem aqui na sua carta. Essas pessoas deveriam ser alertadas do perigo, orientadas, depois elas deveriam ser restauradas, reintegradas à sociedade, à vida da igreja, no serviço cristão. Ou seja, cuidado com os ociosos, com os preguiçosos, mas não se cansem de orientar, de instruir, porque a ociosidade contamina, faz mal à igreja, faz mal à família, faz mal à sociedade. Foi por isso que o apóstolo fez essa advertência. Sinal de que havia alguns crentes lá na igreja de Tessalônica que estavam sendo tentados e dominados pela preguiça, pela ociosidade. Muito interessante as recomendações de Paulo. E com base então nessa carta que lemos, ou no trecho desta carta, nós vamos então analisar os riscos ou perigos que a ociosidade proporciona e as vantagens ou benefícios que o trabalho oferece. Eu quero, nesse momento, nessa primeira parte da mensagem, focar na ociosidade, com base nas recomendações do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Em primeiro lugar, eu quero afirmar para vocês, à luz do texto, que o ocioso acaba sendo mal visto e não se torna uma boa companhia. Uma constatação óbvia que eu faço à luz do texto. É só você ler os versículos de 6 a 8. Permita-me fugir agora do politicamente correto. Vivemos um mundo do politicamente correto, mas eu quero agora fugir desse politicamente correto. Essa análise que eu faço aqui com vocês não é preconceituosa, por favor. Mas é uma constatação evidente. Pensem comigo, se você é pai ou mãe. Qual pai, qual mãe deseja que... A sua filha, por exemplo, se casa com um rapaz que não gosta de estudar ou trabalhar. Não estou sendo preconceituoso, estou sendo realista. Você, pai e mãe, gostaria que a sua filha se casasse com um rapaz que não gosta de estudar, que não gosta de trabalhar? Claro que não. Qual empregador que precisa contratar uma pessoa que coloca a sua empresa num processo seletivo e que verifica num processo seletivo que tem um candidato ali que não gosta de acordar cedo, que não tem... Ambições profissionais na carreira, que não quer crescer. Será que esse empregador vai querer contratar aquele funcionário? Claro que não, claro que não. Ele vai dar preferência àquele que, mesmo que no discurso, demonstre força, vigor, determinação, gostar do trabalho? Isso é claro, é evidente. Outro exemplo, o que diria aquela mulher que constata que o seu marido não gosta de trabalhar? não quer ser o principal provedor da casa, ou daquele marido que constata que a sua esposa não cuida da casa, não gosta de trabalhar, não ajuda no orçamento doméstico, claro, claro que isso causa um constrangimento na família, um problema, até mesmo social. Esse debate aqui é muito amplo, muito vasto, mas é preciso admitir que o ocioso acaba sendo rotulado, mal visto, mal falado, evitado, e, consequentemente, passa a ser uma companhia popular, no pior sentido da palavra. Ele passa a ser mal visto, não aceito pela maioria, difamado. Lá vai a pessoa que não gosta de trabalhar, não gosta de pegar no, no, no batente, não gosta de pegar no peso. E, infelizmente, isso acontece. Então, Paulo denuncia esse tipo de comportamento na vida da igreja. Ociosidade que estava se transformando em uma ameaça aos crentes. Veja bem que, naquela época... É só você ler os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 4, por exemplo. Os crentes se uniam, eles repartiam o que tinham, uns com os outros. Então aqui eu percebo que em Tessalônica, estava acontecendo, na verdade, ali, era um mau uso dessa vida em comum. Algumas pessoas beneficiadas estavam simplesmente deitando em berço esplêndido. Ora, se tem alguém que me ajude, eu não vou trabalhar. Se tem alguém que pode fazer por mim, eu não vou correr atrás. Era mais ou menos essa ideia que Paulo estava combatendo aqui. Muitos crentes ociosos, descansados, simplesmente esperando receber. Não, a obrigação é do outro. O outro tem que acordar cedo, trabalhar e me sustentar. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Criticando esse tipo de comportamento que infelizmente acontece ainda nos dias de hoje. Nós temos hoje um sem número de pessoas que vivem assim, dependendo eternamente dos outros. E podem produzir, podem trabalhar, podem contribuir, de forma até mesmo simples, mas podem. Paulo usa uma palavra de autoridade, uma palavra usada no meio militar, ordeno. A palavra dele é ordeno que se afastem, porque não foi esse o exemplo que eu deixei para vocês. Ou seja quando estive com vocês, enquanto estive com vocês, eu trabalhei, eu peguei no pesado, eu dei o um exemplo, então façam o mesmo, eu estive aí, vivendo com vocês, não ociosamente, os ociosos, segundo Paulo aqui coloca nesta carta, eram aqueles que viviam desregradamente, ou seja, sem seguir regras, sem cumprir horários, sem manter hábitos, que acordavam tarde, por exemplo, sem agenda, eram pessoas indisciplinadas, desocupadas. A palavra ociosos aqui nesse texto, no grego, significa pessoa que vive de forma desregrada. Conhece alguém assim, que não segue regras, que não segue horários, que acorda tarde, que dorme cedo, que fica até de madrugada na internet e não tem disposição para acordar cedo, para estudar, para trabalhar. Pessoas assim, sem agenda, vivem debaixo da filosofia do deixa a vida me levar mas no sentido pejorativo e negativo da palavra, ou das palavras. Uma coisa é fato, ocioso, vive às custas de outras pessoas, e acha que está tudo bem. Acaba se tornando um peso. E é sobre esse perigo que o apóstolo Paulo estava se referindo. Paulo não estava proibindo que esses crentes se relacionassem com essas pessoas, deixassem de falar, ou que rompessem os relacionamentos contados. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. A ideia era que não tivessem relacionamento íntimo, que não fossem influenciados, contaminados. Pessoas que não têm uma boa conduta e que não aceitam mudar de comportamento, precisam ser evitadas em qualquer área da vida. Qualquer tipo de comportamento destrutivo, maléfico, você tem que evitar se relacionar com essas pessoas. Porque é bíblico, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você se envolver com pessoas que têm hábitos ruins, prejudiciais, você vai se envolver, você vai comer no mesmo prato, você vai adquirir os mesmos hábitos, cedo ou tarde. Então, evite, seja em qualquer área da sua vida. Percebendo que não é uma boa companhia, que não é um bom exemplo, se afaste. Vale a pena seguir essa dica. Agora, por que Paulo precisou recomendar na segunda carta os crentes de Tessalônica contra a ociosidade. Porque lá na primeira carta, ele já tinha falado sobre isso. E parece que o problema aumentou. O que ele escreveu na primeira carta não foi seguido. Se você quiser acompanhar 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e 1 Tessalonicenses 5, 14, Paulo falou da mesma coisa, alertando aos crentes sobre a ociosidade. E a palavra que ele usa lá, em 1 Tessalonicenses 5, 14, é a mesma que insubordinados, pessoas que não queriam seguir regras, que não queriam seguir recomendações, pessoas que criavam seus próprios sistemas de regras e horários. Mas a segunda recomendação que eu vejo nesse texto, sobre a vida ociosa, a vida preguiçosa, é a seguinte. Primeira recomendação, só para relembrar, o ocioso acaba sendo mal visto e não se torna uma boa companhia. Versículo 6 a 8. E agora, em segundo lugar, o ocioso... Fica sempre na dependência de alguém. Versículos 11 e 12. Redundante falar, mas é verdade. Ocioso fica sempre na dependência de alguém. Sempre na aba do chapéu de alguém. Em outras palavras, o que o ocioso não faz, alguém vai fazer por ele. A conta, geralmente alta, será paga por alguém. Mas o que é exatamente um ocioso ou preguiçoso. Eu andei pesquisando sobre esse assunto, achei algumas ilustrações muito interessantes. Aliás, lendo a minha devocional desta semana, eu li um texto sobre preguiça, e eu destaquei esse texto aqui para vocês. Um autor chamado Robert Hicks disse algo bastante interessante. Abre aspas. Achar que temos direito, ou melhor, achar que temos o direito às coisas sem estar dispostos a fazer o trabalho necessário para obtê-las, faz de nós uma sociedade de preguiçosos. Fecha aspas. Eu vou repetir. Um grande ensino. Achar que temos o direito às coisas, sem estar dispostos a fazer o trabalho necessário para obtê-las, faz de nós uma sociedade de preguiçosos. Essa é a premissa básica do ocioso. O que eu faço, alguém vai pagar a conta. Ele quer ter as coisas... Mas alguém vai fazer. Ele sonha, mas alguém vai realizar. O ocioso vê algo, mas alguém vai se mover para alcançar. Ele pode ter até boas ideias, mas quem vai executar? Não é ele, é outra pessoa. Então ele fica ali só ditando as regras. Né? As palavras favoritas de um ocioso são, um dia eu faço, um dia terei sucesso. Um dia terei o meu próprio negócio. Um dia irei para os Estados Unidos, para o Canadá. Um dia eu mudo de vida. Um dia eu me caso. Um dia eu presto um concurso público. Um dia eu estudo mais. Amanhã, quem sabe, eu vou acordar cedo para procurar um emprego. Eu vou me planejar para estudar para um concurso público. Um dia eu vou arrumar a minha cama. <risos> quem tem filho adolescente sabe o que é isso, né? um dia eu vou tirar o copo da sala e vou levar para a cozinha, um dia eu vou lavar a louça, um dia eu vou arrumar o meu armário, um dia, um dia, amanhã quem sabe, o ocioso é um sonhador, um especulador, transfere responsabilidades o tempo inteiro, chega até a ser um visionário, mas sempre vai encontrar alguma desculpa para justificar a sua inoperância, a sua letargia, uma razão até mesmo convincente para não se movimentar, Veja que para o ocioso, ele está sempre cansado, né? Ele está sempre... Não, eu estou cansado demais. Você conhece alguém que dorme, dorme, dorme e acorda cansado? Acorda indisposto, que não tem vontade para levantar? Pois é, o ocioso prefere dar uma desculpa a sair do comodismo para ganhar a vida. Ah, é interessante quando a gente prega alguns assuntos muito comuns em famílias, né, em ambientes familiares ou profissionais, que algumas pessoas se auto denunciam, algumas famílias começam a se cotucar, algumas pessoas riem, é muito interessante, mas veja bem o que eu estou falando para vocês, eu falo para mim também, viu, lá em casa é a mesma coisa, muda apenas o endereço, eu tenho dois filhos adolescentes que às vezes se tornam preguiçosos, é natural, da idade, o que não pode é a gente é, incentivar ou não, ou, 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 não, ou não alertar os nossos filhos sobre o perigo da ociosidade, mas veja bem que há filhos adultos se comportando assim, viu? Há homens e mulheres adultos se comportando como adolescentes, cansados, eternamente cansados. Paulo estava enfrentando exatamente esse problema com alguns crentes e fez então essa denúncia, tanto na primeira carta como na segunda. Nesta semana que passou, agora, sexta-feira, eu assisti uma cena num canal esportivo de televisão um programa esportivo que me deixou impressionado, não sei se você assistiu, algo a meu ver surreal, surreal, um repórter, o programa estava sendo transmitido do estúdio, o repórter chamou, um, o apresentador chamou um repórter ao vivo do estádio, eu vou dizer o nome do time, do time do Corinthians lá em São Paulo, tinha que ser né? E aí, no estádio do time do Corinthians, lá de São Paulo, em plena sexta-feira de manhã, dez e meia da manhã, sabe quantas pessoas estavam no treino do Corinthians, sexta-feira, dez e meia da manhã, cerca de 12 mil pessoas. 12 mil corintianos assistindo o treino do time numa sexta-feira, dez e meia da manhã. Eu assisti aquilo, eu falei, ah, eu vou usar essa ilustração na mensagem de domingo, tem tudo a ver. Eu pensei num tom crítico, que país é esse? Esse país não vai para frente, irmãos. Sexta-feira, você concorda comigo? Dez e meia da manhã, doze mil pessoas no estado de futebol, olhando os homens lá com a perna de fora, correndo atrás da bola. Misericórdia, faça-me o favor. Senhor da glória. Esse país está do jeito que está eu fiquei analisando, bom, realmente algumas pessoas ali podem estar de férias podem estar de folga no trabalho mas peraí a grande maioria são pessoas preguiçosas será que falta trabalho para 12 mil pessoas assim? tudo bem, nós vemos uma crise no país de trabalho, de emprego, mas gente, não falta serviço desculpa, não falta serviço é só arregaçar as mangas. Partir para cima. Eu fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus. E os trabalhadores estão pagando a conta para que esses 12 mil fiquem lá assistindo um treino em plena sexta-feira de manhã. Somos nós que pagamos os nossos impostos, tarifas, contribuições inúmeras que sustentamos. Eu não quero usar uma expressão chula aqui. Esse bando... De loucos, <risos> para não dizer outra coisa, que ficam lá torcendo para um time de futebol, sexta-feira, dez e meia da manhã. Meu Deus. Então, ocioso, fica dependendo de alguém, acha tudo normal, natural. Eu tenho alguém que paga a minha conta. Conheço, conheço, inclusive, não aqui nesta igreja, mas em outras, jovens, já com uma certa idade, rapazes que não querem se casar preferem continuar sendo sustentado pelos pais, já com seus 35, 40 anos, mas querem viver uma vida de casado e não querem pagar o preço de sustentar uma casa, uma família, tem a ver com isso também tem a ver com isso também pessoas que vivem dependendo de alguém, a Bíblia fala sobre isso lá em provérbios tem uma recomendação que eu não trouxe aqui a referência, mas eu me lembro agora dessa recomendação, fala o seguinte se você quer casar Primeiramente trabalhe, vá arar a terra, vá plantar, vá colher, vá vender o fruto do seu trabalho para adquirir recursos para você poder então se casar, quer trabalhar? Quer casar? Trabalhe primeiro, mas tem pessoas que querem viver uma vida de casado como solteiro e aí depende dos pais, afinal de contas meu pai paga a minha conta, me dá um carro, minha mãe faz comida para mim, para que manter uma casa? Para que sustentar uma família? Eu prefiro, prefiro continuar vivendo com os meus pais, mantendo essa vida assim. Isso é uma crítica que eu faço. Eu sou pastor de família, e eu tenho total autoridade para falar o que eu estou dizendo aqui. Porque eu vejo isso acontecendo em muitas famílias. O papel da igreja é ser um papel profético também nessas questões familiares. Então podemos, e devemos evitar esse tipo de comportamento. Mas em terceiro lugar, terceira... O terceiro ensino que eu encontro nessa recomendação de Paulo, à igreja em Tessalônica, com base na vida do ocioso, é a seguinte. O ocioso causa problemas para ele e para os outros. Versículo 11. Diz que as pessoas ociosas estavam ali se intrometendo na vida das outras pessoas. Há um ditado antigo e conhecido que diz o seguinte. Quem não trabalha, dá trabalho. Essa é uma grande Verdade. Quem não trabalha, acaba atrapalhando. Essa é uma regra que é vista em casa, na igreja. Em todos os lugares onde nós estamos, essa regra é vista. Quem não trabalha, atrapalha. Dá trabalho. Já percebeu isso? Pessoa que fica apenas na eterna contemplação, acaba ficando na frente de quem quer trabalhar. Se mete aonde não é chamado e o pior só atrapalha. Então o apóstolo Paulo recomenda, ouvimos, que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, fuçando, fofocando, se preocupando com a vida dos outros. Ocioso então, se envolve com quem não deve se envolver, acaba fazendo coisas que não deve fazer, porque não está fazendo nada. Oficina vazia, ou melhor, mente vazia, oficina do diabo, não é verdade? Mente vazia, oficina do diabo. A vida de Davi, o salmista, foi cheia de altos e baixos. Nós conhecemos a vida de Davi. Filho mais novo de jessé pastor de ovelhas, criado numa grande família, o caçula de oito irmãos, oito filhos de jessé foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, do aprisco ao palácio. Ele foi chamado por Deus por Samuel. Ele foi vitorioso em muitas batalhas. O rei mais popular entre os israelitas. Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas, porém, todavia, entretanto, houve um episódio na vida de Davi que marcou a sua biografia, que de uma certa forma manchou a sua história, tudo por causa da ociosidade. Vou apenas contar a história que está relatada em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11 diz o texto que numa época em que os reis saíam para a guerra, para as batalhas com seus exércitos, numa época em que os reis batalhavam com os seus soldados, trabalhavam no fronte de batalha, lá estava Davi na sacada do seu palácio, Davi permaneceu em Jerusalém quando deveria estar na batalha, e aí aconteceu o pior, ele estava na sacada do seu palácio, observou na casa em frente uma senhora, uma mulher que estava se banhando, ele olhou, aquela mulher, observando ela como tomava banho na casa em frente, ele olhou, cobiçou, desejou e pecou. Chamou-a para os seus aposentos e com ela teve relações sexuais. Tudo por causa da preguiça, da ociosidade por estar sem fazer nada. Mente vazia, oficina de Satanás. A mulher se chamava Batseba, só que ela era casada. Esposa de Urias, que era um dos capitães de Davi, do seu exército. Davi teve relações sexuais com aquela mulher, premeditando que ela ficaria grávida, como de fato aconteceu. Mandou trazer Urias de volta da guerra, para que tivesse relações com a sua esposa. Urias não fez isso, porque era fiel ao seu comandante, ao próprio Davi. Não foi para casa, dormiu na guarda do quartel. Quem foi militar aqui sabe o que é isso, dormiu ali na guarita, junto com os colegas, não quis ir para casa, porque ele disse, eu não posso ir para casa, eu sou fiel aos meus companheiros de guerra, o plano de Davi não deu certo, ele queria que Urias tivesse relações sexuais com Batseba para encobrir o seu pecado, Batseba engravidou, Davi tentou de todas as formas esconder o seu pecado, mas para preju prejudicar ainda mais a história, para piorar mais a situação, sabe o que ele fez? mandou um recado ao seu coronel, para que colocasse Urias, lá na frente, Urias era um infante, ele combatia lá na frente, mas Davi deu a ordem, coloque ele mais na frente ainda, perto dos inimigos, e Urias infelizmente acabou morrendo, Batseba ficou viúva, Davi teve que assumir o relacionamento, a barriga cresceu, o filho nasceu, aquela criança infelizmente morreu, depois de uma semana, Davi se sentiu culpado pelo seu pecado, pelos erros que aconteceram após o seu pecado, o erro da ansiosidade, da inoperança, da improdutividade, da preguiça, um erro foi chamando outro erro, foi repreendido por Natã. Davi se arrependeu, corrigiu seu erro, foi disciplinado, e Natan foi usado por Deus para levantar Davi, tudo por conta de um vacilo, de um cochilo fora da hora, de uma preguiça, de uma ociosidade, Davi pagou um alto preço, tudo porque um dia quando deveria estar trabalhando, estava desocupado, ocioso, dominado pela preguiça, cuidado, naquelas horas, naqueles momentos, meu irmão, minha irmã, que você fica muito ocioso, muito descansado, é claro que nós precisamos sim descansar, relaxar, se divertir, mas muito cuidado quando a sua mente começa a descansar demais, não desocupe nunca a sua mente, nunca o seu corpo. Sempre produzindo, sempre trabalhando. E a segunda parte dessa mensagem para a gente encerrar. Qual é o oposto da ociosidade, então? É a operosidade. É o trabalho, é o emprego, é a produção, é a ocupação, o serviço, empreendimento. Nós precisamos aprender a construir e a destacar uma teologia bíblica do trabalho, porque a Bíblia fala muito sobre o trabalho, preste atenção no estudo que eu fiz aqui, quero compartilhar com vocês, no Antigo Testamento, a palavra trabalho, em forma de verbo ou substantivo, ela aparece cerca de mil vezes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, das 132 aparições públicas de Jesus, 122 foram em um local de trabalho. Das 52 parábolas que Jesus contou, 45 delas tinham como pano de fundo um ambiente profissional. Isso está claro que a Bíblia incentiva, valoriza o trabalho. Os deuses entendiam que tudo que era feito fosse em casa, no trabalho ou na sinagoga, era para a glória de Deus, era para que o nome do Senhor fosse então glorificado, eles não trabalhavam para eles mesmos, mas principalmente para o Senhor, a mesma raiz, da palavra trabalho no hebraico, é a mesma raiz da palavra adoração, então trabalhar e adorar é a mesma coisa, tem a mesma essência, quem trabalha secularmente está adorando a Deus, está servindo ao Senhor. Então não tenha tão somente essa ideia restrita de que, ah, para trabalhar para o Senhor eu tenho que estar na igreja. Não, lá no seu trabalho, no seu consultório, na sua empresa, você lá no seu ambiente profissional está trabalhando para o Senhor. Você lá é um missionário. Então, trabalho e adoração se confundem. Por que devemos trabalhar? Qual a importância, então, do trabalho? Porque a Bíblia condena a ociosidade e valoriza tanto o trabalho. Três breves lições para você, para encerrar essa mensagem. A primeira delas, com base no versículo 8. O trabalhador segue o bom exemplo de outros. Se há um personagem bíblico na Bíblia, trabalhador, posso chamá-lo de Paulo, que tinha uma profissão altamente rentável para aquela época. Ele era fabricante de tendas. Atos 18, versículo 3, ele chegou a lembrar aos crentes da igreja de Tessalônica, que ele e os demais apóstolos trabalhavam arduamente, ele usa uma expressão interessante, trabalhavam arduamente com fadiga dia e noite, para que não fosse um problema, não fosse pesado para a igreja, Paulo era um trabalhador exemplar, tanto no meio secular, mas principalmente no meio cristão, como missionário. As viagens que Paulo fez, e foram três, longas e distantes viagens. Ele foi sustentado por ele mesmo, fruto do seu trabalho. Ele criou, foi criado numa família abastada, foi educado por Gamaliel, ele foi mandado pelos seus pais para estudar fora. Ele foi sustentado, deu valor ao ensino, ao trabalho o sustento que ele recebia das igrejas, ele multiplicava, ele não dependia única e exclusivamente das igrejas, ele mesmo investia no seu próprio sustento, no seu próprio trabalho, ele sempre foi um trabalhador, pregando, ensinando, discipulando os novos convertidos, implantando igrejas, treinando obreiros, mesmo quando Paulo estava preso, ele estava trabalhando, escrevendo cartas, Preso, trabalhando. Não vivia ocioso. Olha, quantos presos hoje poderiam estar trabalhando, né? Rendendo, produzindo, fabricando objetos, aprendendo uma profissão. Essa é uma outra discussão que eu não quero entrar com vocês agora. Paulo, preso, trabalhava. Tem quem Paulo se espelhava tanto para gostar de trabalho? Ele era um profundo conhecedor da Bíblia, da Palavra de Deus... E ele não apenas valorizava o trabalho, mas dava o exemplo. Aliás, todos os personagens bíblicos marcantes, de ponta a ponta, que deixaram um legado para as futuras gerações, que fizeram a história e entraram para a história, foram homens e mulheres extremamente trabalhadores. Não há um personagem bíblico que teve destaque que não era trabalhador. Os discípulos de Jesus foram chamados enquanto trabalhavam. O próprio Jesus era um trabalhador, pois antes mesmo de iniciar o seu ar do Ministério Público, ele já tinha aprendido uma profissão com José, o marido de Maria, seu padrasto. José era carpinteiro, ensinou esse ofício a Jesus, que era o primogênito de Maria. E há uma tradição antiga que diz que José era mais velho que Maria, morreu, Maria ficou viúva, e Jesus... Seguindo a tradição judaica, teve que assumir a casa. Ele era o irmão mais velho. Maria teve outros filhos com José e Jesus teve que assumir a casa. Por isso que há um hiato aí na Bíblia entre os 12 e os 30 anos. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Ficou em casa. Trabalhando, sustentando a casa. Como marceneiro, como carpinteiro. Até que foi batizado por João Batista. Até que iniciou o seu ministério público. Mas Jesus foi uma pessoa trabalhadora. Ele disse o seguinte, referindo-se ao seu chamado e à obra que Deus mandou ele fazer. Lá em João 5,17. Meu pai continua trabalhando até hoje, eu trabalho também. Deus é trabalhador. Criou todas as coisas em seis dias e somente no sétimo descansou. Por isso que o descanso é importante. Claro, sem dúvida. Isaías 64, versículo 4. A Bíblia diz... Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum, viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é trabalhador. E o trabalhador tem excelentes exemplos na história. Deus, Jesus Cristo, os apóstolos, discípulos, todos eles trabalhavam, trabalharam. A segunda lição que eu encontro à luz desse texto, desta carta de Paulo, é a seguinte, que o trabalhador terá o seu bom exemplo seguido por outros. Ora, se o trabalhador observa os bons exemplos, ele também dá um bom exemplo. Versículo 9, Paulo fez questão de dizer o seguinte, podem me imitar, podem imitar os demais apóstolos também, porque nós trabalhamos. Aliás, Paulo, ele diz essa frase, sejam meus imitadores, também lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo trabalhava, dava o exemplo e dizia o seguinte, podem fazer como eu. Alguns podem considerar essas palavras um tanto quanto arrogantes, petulantes, não. Paulo estava sendo sincero, ele tinha autoridade para dizer o seguinte, podem me imitar, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Paulo era um trabalhador, como Cristo foi. Portanto, aqueles crentes lá em Tessalônica deveriam imitá-lo. O seu exemplo deveria ser seguido. O trabalho é fonte de realização pessoal, de utilidade e um meio para alcançar, abençoar outras pessoas, e assim glorificar o nome do Senhor, um trabalhador entende que o que ele está fazendo, alguém vai observar, alguém vai aprender, seja para valorizar, seja para receber um benefício, ser abençoado, é bom trabalhar, faz bem trabalhar, o nosso local de trabalho, seja em casa, na empresa ou na igreja, é o lugar onde podemos expressar o nosso serviço ao próximo e assim glorificar a Deus. Um autor chamado Patrick Lai, uma das maiores referências mundiais em missões empresariais, ele escreveu um artigo que eu li esta semana para pensar esse, essa mensagem, esse sermão. Eu destaquei um texto, um, tre um trecho desta, deste artigo, deste autor chamado Patrick Lai. Ele destacou o seguinte, eu gosto de trabalhar porque... Ter uma ocupação me permite ter credibilidade com as pessoas. Eu me sinto íntegro de alma, fazendo um trabalho transparente e honesto. O trabalho me contextualiza. O trabalho me dá respeito na comunidade. Eu sou favorecido junto ao governo. O trabalho me ajuda a construir relacionamentos naturais e autênticos com as pessoas. Quando o trabalho me torno como Cristo, o trabalho me fornece uma visão de longo prazo, longo alcance. O trabalho exemplifica o Evangelho de maneira natural e compreensível. Ele proporciona dinheiro para a minha família e para a igreja. E, finalmente, o trabalho me faz obedecer às Escrituras. Por isso que é bom trabalhar, por isso que é bom ser um trabalhador. Mas a terceira e última lição que eu encontro à luz desse texto, desta carta que Paulo escreveu, é a seguinte. O trabalhador é um promotor do bem. Versículo 13. Paulo termina essa recomendação dizendo, não se canse de fazer o bem, ou seja, trabalhem, o trabalhador prospera, faz os outros também prosperar, ele dá um bom exemplo, ele abençoa, e quando Paulo fala aqui em fazer o bem, o destaque que ele está fazendo é fazer os outros prosperarem também, e não me refiro aqui também à prosperidade tão somente física ou material, que faz parte do trabalho, sem dúvida alguma, mas a prosperidade emocional e principalmente a espiritual. O trabalho valoriza o homem e a mulher, dignifica o ser humano, aumenta a autoestima. O trabalhador faz o bem a ele mesmo e a tantas pessoas. Imagine, por exemplo, o um empregador, o um empresário, que tem na sua empresa funcionários. Quantos lares esse empregador sustenta? Quantas famílias ele ajuda? Quando abre uma porta de emprego para alguém? Quando contrata um profissional? Pode mudar a história de uma família inteira, de uma geração inteira. Quando esse profissional, quando esse trabalhador emprega alguém, valoriza o trabalho de alguém. E fruto então do trabalho, Paulo tocou a vida de muitas pessoas, abençoou gerações inteiras. Meus irmãos, com o sustento que nós recebemos, fruto do trabalho honesto, nós devemos investir no reino de Deus, ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Fazer investimentos corretos, saudáveis, cuidar da saúde, do bem-estar da família. Não acumular tesouros na terra, não ter amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Qualquer que seja a nossa ocupação profissional, ela é oportunidade de serviço a Deus, de abençoar o próximo e assim promover o bem. Recentemente comemoramos os 500 anos da reforma, no ano passado, em outubro. E uma das principais contribuições desse grande movimento que mudou o mundo, além do acesso à educação pública e de qualidade, à liberdade de expressão, à livre interpretação das Escrituras, o sacerdócio universal de todo crente, sem dúvida, uma das grandes contribuições da Reforma Protestante foi fazer prosperar nações inteiras, pessoas, a reforma trouxe, sim, prosperidade a muitas nações, fruto do trabalho. A valorização do ensino, do trabalho desenvolveram muitos países e foram, talvez, os principais legados deixados pelos reformadores, o ensino e o trabalho. E a história não esconde os benefícios da reforma e o bem que ela fez. Trabalho, trabalho, trabalho. Um sociólogo alemão chamado Max Weber escreveu um livro, um livraço, Best-seller, que se tornou muito conhecido a ética protestante e o espírito do capitalismo. Você quer ler um bom livro, leia Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Embora alguns dos seus argumentos sejam até questionados um pouquinho, é inegável que ele defende uma tese de que os valores da disciplina e o apego do trabalho, defendidos pela reforma, fizeram prosperar muitas pessoas Contribuiu para o bem-estar de muitas nações, muitas sociedades. Max Weber não deixou de colocar no seu livro uma crítica ao capitalismo selvagem, à obsessão pelo lucro e o desprezo pelos direitos dos trabalhadores. Ele criticou isso também, mas ele destacou a importância do trabalho, a valorização do trabalho. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você refletir nesta noite, em que encerramos essa série de mensagens com base nesse perigo que nos cerca, o perigo da ociosidade. Você tem vivido de maneira ociosa? Você tem dependido dos outros de forma proposital e intencional? Procure fazer diferente, mude seu comportamento. Livre-se hoje desse perigo que é maléfico, o perigo da ociosidade ou da preguiça. Você tem vivido de maneira preguiçosa, despretensiosa? Admita que você está correndo um perigo de continuar agindo dessa maneira, você vai se afundar ainda mais. Agora, se você é um trabalhador, seja empregado ou empregador, faça tudo da melhor maneira possível, seguindo a recomendação bíblica, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça da melhor maneira possível. Eu quero concluir essa mensagem orando. Mas, pastor, como orar? Orar, sim. Eu vou orar por aquelas pessoas que se sentem hoje, talvez, preguiçosas demais. Inoperante demais. Eu espero que o Espírito Santo dê a você hoje, nesta tarde, uma unção de ânimo, de vigor, de trabalho, disposição, criatividade, novas ideias. Que tire da sua vida toda a prostração, todo o marasmo. Que leve você realmente a produzir, a criar, a se motivar para abençoar alguém. Se você é um empregador, um empresário, contrate tem condição de contratar, contrate bons profissionais, se você é um trabalhador, seja o melhor trabalhador da sua empresa, dê um bom exemplo, você é cristão, você está lá no seu trabalho adorando a Deus, mas eu também me sinto na obrigação de orar por aqueles que estão desempregados, Ora, e são muitos, viu? vivemos uma crise hoje no país e na cidade, do Rio de Janeiro, no nosso estado, muitos trabalhadores desempregados, muitos trabalhadores empregados, sem conseguir receber o seu salário, isso é crítico demais, é grave demais, a economia está sentindo esse problema, nós vamos orar para Deus abrir portas de emprego aqui nesta tarde, para Deus movimentar pessoas, para que elas busquem, quem sabe, uma melhor recolocação profissional, não se contente com pouco, saia da mediocridade, alcance voos mais elevados, faça uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado se você puder, entre numa faculdade, conclua o seu curso se você não concluiu, se aprimore eu lembro de uma época eu era criança, adolescente que naquela época o que atraía os adolescentes e jovens, na minha época era fazer um curso no Senai não sei quem é aqui dessa época Tem, tinha que fazer um curso no Senai e no Senac para se aprimorar para se preparar para se qualificar para o mercado de trabalho e eu com 16 anos fui para o Senai Fui fazer um curso de mecânico de refrigeração, só para atender os desejos da minha mãe. Trabalhei um ano e meio como mecânico de refrigeração. Eu fui buscar emprego numa autorizada da Brastemp. Eu fui o técnico de refrigeração mais novo da Brastemp. Cheguei lá com o meu currículo, um garoto, um adolescente, quase uma criança, buscando emprego. Primeiro eu fui na Consul, ali na Penha, na Lobo Júnior. Bati com a, porta na, com a porta na cara, no primeiro emprego que eu fui procurar, não tem vaga, você é muito novo, foi isso que eu ouvi, não tem vaga, você é muito novo, não podemos contratar menores de idade, isso vai dar problema para a gente, aí eu perguntei, tem alguma outra loja de refrigeração aqui, com o meu diploma do Senai, debaixo do braço, aí aquela moça que me atendeu, falou assim, na rua de trás ali da Belizaru Pena, tem uma loja da Brastemp, falei, vai lá, eu falei, tá bom, eu vou, caminhei alguns quarteirões, cheguei lá, me apresentei e naquele mesmo dia eu fui contratado. No mesmo dia, fui entrevistado pelo dono daquela empresa. Gostou de mim? Me contratou, assumou minha carteira. Eu, com 16, 16 para 17 anos, fui lá ser técnico de refrigeração. Percorri vários bairros da, Le, do, da zona da Leopoldina, com a minha mochilinha constatando problemas em geladeiras, refrigeradores, para o técnico, para o mecânico depois ir consertar. Um ano e meio trabalhando, percorrendo as ruas da penholaria, sol, chuva, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Meu primeiro emprego, antes da Brastemp, foi ser auxiliar de um mecânico de máquina de lavar. Eu era o ajudante dele, carregava a mala dele, com 15 para 16 anos. Finalmente entrei no Senai, fiz um curso, e aí minha vida profissional começou, depois trabalhei numa empresa de informática, depois fui trabalhar num banco, depois fui para o exército, e estou aqui hoje. Assim aconteceu. Não quero me colocar como exemplo, como modelo de trabalhador, nada disso. Estou dizendo que valeu a pena. Eu desde cedo ouvi as orientações do meu pai, da minha mãe, estuda, trabalha, o trabalho dignifica, valoriza o homem, Graças a Deus que eu ouvi aqueles conselhos, saí da inércia, saí da improdutividade, acordei cedo, dormia tarde. Lembro que na minha época de seminário do Sul, eu dormia de meia-noite às seis. Trabalhava o dia inteiro, em dois empregos, no banco e numa empresa de informática. Ia para o seminário de seis às dez, dez e meia, pegava alunos ônibus na Praça São espera onze da noite, chegava em casa dez para meia-noite tomava um banho, jantava e ia dormir de meia noite às seis para começar no dia seguinte tudo de novo e faria tudo de novo se pudesse voltar atrás faria tudo de novo porque valeu a pena eu queria orar por você nesta, nesta tarde e noite quem sabe há pessoas aqui desempregadas que querem uma porta de emprego, eu creio que Deus amanhã, amanhã segunda-feira pode abrir uma porta de emprego para você sabia? eu creio feche seus olhos, vamos orar Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo ensino que o Senhor nos trouxe nesta tarde, pelas lições que aprendemos da Tua Palavra. Ó oh Deus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos deu criatividade, habilidades profissionais, capacidade de criar, de executar, de fazer as coisas com as nossas próprias mãos, fruto a oh Deus do intelecto, da sabedoria, do conhecimento que o Senhor nos deu. Ó oh Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, abençoar nesta oração os trabalhadores da Tua casa. Homens e mulheres que acordam cedo, dormem tarde. Que se empenham, ó oh Deus, para ser bons profissionais nas suas empresas. Ó oh Deus, faça prosperar os negócios de cada trabalhador. Abra a porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Ainda esta semana, quem sabe amanhã, surpreenda Aquele currículo que foi deixado Que haja um contato Aquela ficha que foi preenchida, ó Deus Que haja uma resposta Aquele concurso Que esse irmão precisa de uma resposta, Senhor Que seja acionada, em nome de Jesus Abra portas de emprego Para aqueles que estão precisando Aqueles que estão trabalhando Não conseguem receber o seu salário, Senhor Em nome de Jesus Supra as necessidades, ó Deus, ó Pai Abençoa aqueles que Trabalham de sol a sol que sejam dignos, valorosos no seu trabalho a cada dia, Senhor. Ó Deus, obrigado pelas lições que aprendemos desta tarde. E tira da inércia, da preguiça, aqueles que hoje talvez estão na dependência de alguém. Que essa palavra vá ao encontro das necessidades, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique de pé. Vamos louvar ao Senhor com essa canção.
1: Estamos Desde assim tibidade, encerrando este culto. Ainda não se viu Ainda não se ouviu Desde a Ainda não se viu Esse é o Deus que trabalha Ainda não se ouviu Trabalha por você de um Deus que trabalha, para aqueles que esperam. Para os que nele esperam. De um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha, para aqueles que neles pedem, para os que nele esperam. Desatividade. Desde a antiguidade Ainda não se viu Ainda não se ouviu Desde a antiguidade E desde a antiguidade Ainda não se viu Ainda não se ouviu De um Deus que trabalha de um Deus que trabalha, aqueles que esperam, para os que nele esperam, tio de um Deus, de um Deus que trabalha, para os que nele esperam, tio de um Deus, de um Deus que trabalha. De Deus Meu Deus que trabalha para os que
0: recebam todos a benção do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Vamos em paz em nome de Jesus. Amém.